0: 台湾的黑狗，台湾鱼，台湾家之鱼。Hello， 这里是小老头，我是小老头的二头家之鱼，是一个在上拉月古镇跟着大头家一起佛系卖书，想给周遭的人推荐一些书影音的电影学学生。那这一期呢，是我们大头家应景而发，策划想要聊的一期关于嗯,嗯儿童节的专题。这是我们角落头播客的稀客大头家，在继上一次新春特辑之后，在时隔快半年之后，又终于在我们嗯播客这里现身了。我们先请大头家跟大家打一声招呼吧。Hello， 大家好，我是大头家美惠。嗯嗯。嗯其实我对儿童节这个节目没有特别的有感，就是我都没有意识到六月一号就是有什么必要我要有参与感的。嗯，可是大头家为什么会突然间觉得我们应该做些什么？嗯，其实是因为我们家好像也就是近几年来才开始庆祝儿童节，就我也不知道为什么，可能是因为我身边的。呃，在中国那边的一些朋友，他们在儿童节当天就会你知道非常开心，然后各种庆祝。嗯、然后我就跟我姐姐讲，就说：“哎，为什么为什么有父亲节、母亲节，然后就没有孩子节？那其实我们没有孩子节的话，嗯、就用儿童节庆祝吧。所以，就这是一个跟爸爸妈妈拿红包的好节日。<笑>然,然后也因此，我就开始觉得说，嗯，确实。嗯”确实，就是你知道，我们作为孩子，也应该要有一个自己的庆祝。觉得儿童节的意义除了让我们庆祝之外有什么？就是父亲节、母亲节是要嗯表达我们对父母的一个感恩之心吗？那儿童节呢？就是在我们这种哎儒家社会要敬老尊贤，要我我们其实是比较比较重视年长一辈的，而不是就是作为小辈，我们就只能够是那个顺从的，或者是。我们是比较被归宿的那一个，那一那一方。嗯，那儿童节在华人社会当中的意义又是什么呢？你觉得？嗯，我觉得当然儿童节首先应该是从西方社会那边来的嘛。然后，嗯、但是我觉得它背后其实是有普世的价值的。就是其实，就算我们在这样的一个儒家社会，嗯、我们什么敬老尊贤啊这些，但是我觉得最本质的还是嗯敬爱嘛，还是爱本身嘛。所以我觉得、嗯、呃，我们孩子对父母表现爱的方式是尊重，但是父母对孩子表示爱的方式是关心。所以我觉得节日就是不会存在不一样的意义啦，不代表说就是他们，嗯、对对对，你明白我的意思。我我理解，而且我刚刚就是看了一下儿童节，它的起源其实更多的不是一种好像很，嗯，我们所认为的那一种呃，在这个节日特别要对呃有这个身份的人去做一些什么好像庆祝的一些事情，而是强调某一种理念，像是要保障儿童的权利，他们。呃，有什么嗯应该被重视的问题，在这一天就有一个好像很集中的一个契机可以被提出来吧。其实任何的身份，任何的角色，我们都可能像刚刚提到的，不太像是一种欢庆式的，或者是嗯，我们要像对父母啊、对老师那样去表达尊敬跟嗯一种。敬佩他们贤能的那种呃欢愉的一种节日，可是他们庆祝或者是他们被强调都有他们、呃、值得我们去关注的一个意义。嗯嗯，儿童节的播客，我们其实对于这一期有很多很多的想法嘛，我们最主要还是回到书跟我们接触到的很多的媒介作品来看。嗯，我们首先想到的就是第一个，我们想到一个非常有趣的问题，就是关于童话。因为我们只要讲到孩子，就想到他们适合读的书，还有他们呃经常接触的一些呃文艺作品，都是嗯天真浪漫型的，然后很很就是就是感觉比较活跃气氛的那一种呃作品。那就想我，我们就想到说，我们经常，我尤其我们长大以后，经常都会看到那种什么关于暗黑童话的那种，呃，博主或者是一些分析哦，就是呃，发现说我们接触到的童话其实是被过滤过的一些版本，有一些暴力血腥的元素都会被除掉，就是都不会清掉，然后变成一个纯正版本给小孩子看，那。我就想到一个非常，诶、欸，让我百思不得其解的一个问题，就是为什么我们会下意识的认为给孩子接受的故事就一定是要被 c e n s o r 的，就是它要被清清掉一些我们认为有害的元素跟成分。就没，就是没会对这一点有什么想法吗？嗯，我觉得可能就是因为小孩子嘛，他们还还小，主<笑>要是他们没有办法，<笑>他们真的确实是还没有心智成熟到可以去分辨什么是好，什么是坏，所以、嗯、呃，我觉得在我们的文化里面，更多的是希望先教他们成为一个好人，然后才来分辨坏人，嗯、所以当你。嗯，在还没有就是有一个很清楚的自我意识的时候，你去接受太多这些负面的东西，那你可能就会误入歧途。这个我其实也是蛮认同的。嗯，嗯就好像你小时候，嗯、你就看你你看灰姑娘，然后然后你你看灰姑娘的那个邪恶版本，灰姑娘不是有个邪恶版本吗？好像是吗？反正就那种很可怕哎、欸，然后。你真的，我觉得童话真的就是要小孩子的时候，就是纯真的童话，真的只有在你小的时候，你才会愿意去相信，或者说你只有那段时间你才会相信圣诞、嗯、老人的故事，你也是只有在小时候才能相信、嗯。所以我觉得真的要保护好那么短的一段时间，让你相信真的是有美好的，然后你才能够在长大之后去承担更多，你知道。邪恶的那一面。嗯，<笑>对啊，我的角度的话就是，嗯，刚刚美惠的回答给我一个还蛮大的启发，嗯、就是想到说，嗯、呃，其实小孩子他确实是在认识这世界的时候，有一个，嗯，我们要先给他有一个认知，就像呃，刚刚美惠你有讲到嘛。先教他好的东西，我们希望他成为什么样的人，就在他启蒙的阶段，先给他那一套知识。那他在接受的时候，他在自己主动的去接受其他信息的时候，他就会去，呃，下意识的去先透过我们灌输好他的那一套去过滤他未来看的东西。那可能长大以后，他会有越来越成熟的思辨能力。可是，嗯。他在启蒙时期接受到的那一套价值观，我觉得是很关键，而且也很，嗯，对于他们后来的发展跟影响力是做到一个非常关键的基础作用的。有一些太残酷的东西，如果在他们什么都还不知道的年龄就给他们看的话，会有点残忍，而且也可能会给他们有一种啊，世界本该如此。嗯、呃，如果我塞不进那个玻璃鞋的话，我就要做一些很极端的事情去，呃，让自己能够穿上那个玻璃鞋，然后可以嫁给王子之类的，就可以让他们产生一个比较极端而且可能会很不可控的一种价值观吧。对，而且我觉得就是儿童的记忆，好像虽然说我们现在要回想。过去可能不能够把所有东西都回忆起来，可是有一些画面、嗯，它就是会非常的深刻。嗯，就比如说我之前好像看过一个动画，然后就有一个，他们觉得它很可爱，可是在那个时候的我来说，我觉得它很恐怖。然后、嗯、你知道，就是现在成人之后，还是会回想起那个恐怖的画面。就是对儿童来说，嗯、这种阴影真的是不可磨灭的。如果他们是很很就是。在他们认知以外的东西的话，所以我觉得、嗯，呃，就是家长有 sensor 是很重要的一件事情。嗯，他们超厉害的，尤其是搞创作的人，感觉他们就是可以有一些很不经意的植入对于一些恐怖的元素。而且我我我觉得有一个很贴切的画面呢、哦，就是关于小时候的一个阴影。我其实不讨厌那个 Mickey Mouse， 就是米奇老鼠。可是，呃，而且我生肖是鼠的，所以我妈妈她就会在我小时候好像会，呃，买很多米奇老鼠跟一些老鼠的呃生活用品给我。然后我记得我们家有一个超恐怖的那一种，然后直接插在插头的那个灯，然后他就买一个米奇老鼠的头。可是有一些产品它的那个呃色调不太一样，就是它。印出来它的，它尤尤其是你开灯以后，它的色差跟原本的米奇老鼠是有差的，而且米奇老鼠我觉得有一些版本也并不是特别可爱，而且甚至有点恐怖。我小时候就天天盯着那个灯睡觉，然后就就就,就是一个非常诡异的老鼠的头。所你是有在害怕吗？为什么你要？你觉得它很恐怖，然后你还要看着它睡觉？可是人也很奇怪，就是对于一些你觉得不应该看的，会引起你自己内心一些焦虑的，就是不管是恐怖或者是愤怒的，你就是会下一次去看它。就算你是密集恐惧症，然后你刷到一个挑战密集恐惧症的图，你还是会拉回去看一下。就虽然有一点点扭曲，可是好像这就是人作为一种动物本能的一个很很很奇怪的一个反应。说到给孩子 s e n 三岁呃这一些该看不该看的，我就呃也想到另外一个问题哦，就是因为我们现在其实看小孩子看的一些动画也好啊，出版就是印刷品也好，我发现好像他们现在看的东西有点太片面，然后太简单化，简单化到我。我我跟我妹妹有讨论过一段时间因为我妹妹是幼教专业的嘛，所以她会对小孩子很像成长阶段应该做什么、不应该做什么，会有一些自己的看法。那她就说到，如果小孩子在一开始就看太多那种太简单的东西，他们长大以后可能会越来越就是单一。就是思维变得很单一，就是比较单细胞一点，好像有点消化不了，呃，比较复杂的一些文本或者信息。嗯，可是如果然然后就是如果我们给他们看的东西也太过色彩斑斓，可是内容又很简单的话，就会让他们对一些嗯。比较枯燥的东西不太感兴趣。我记得我们华文老师也曾经跟我们讲过嘛，就是说，呃，在小孩子就是启蒙阶段，如果你给他看太多图画书的话，他长大以后就变得不爱看文字。我是想说，现在的孩子看的这些太简单，嗯、然后画面太精彩，呃，颜色太鲜艳、太抢眼的这些东西，其实。这种太过单一化的作品跟信息的接受，对于孩子未来会有什么影响吗？就是他们真的会变得太单纯，然后又无法思考复杂的信息吗？嗯，可能更早以前我会觉得就是这样，可能是很危险的。可是你知道，我现在又开始有一种悲观主义，就是我觉得它就是一个趋势啊，就所有的东西都已经变成图像化。呃、uh, ，instead of 文字化，就是它是一个时代的变迁，然后包括我们呃吸收知识的形式也正在改变，所以我觉得这个好像是无可避免的。嗯，然后我觉得我们就是还没有看到未来，所以我也不知道未来的孩子会怎么样。嗯，但是我觉得他们。可能会学着用另外一种方式去表达自己，嗯，但是我觉得就是你你你会有那种感觉吗？就是身边的人可能缺少创意，还是缺少散呃各种散发性的思维？我我其实没有那么强烈的感受，所以我我其实有一点怀疑，我们这么担心，是不是因为我们觉得他们跟我们不一样？所以我们才觉得说、嗯，哦，他们这样子是走在对的路上吗？这样子，就可能我们会希望他们跟我们一样。但是，我觉得就是你知道，每个时代都有自己的特征嘛，然后你没有办法去改变这件事情。嗯、然后我觉得确实还也还有一些绘本，就是以图画为主、以文字为辅的这些书籍，还是有它的力量的吧。嗯，确实哦，就是我也想想，是不是最根本的一个原因是代沟？我们觉得这个时代不行啊，那个时代不行啊，其实都是一种我们完没有完办法完全理解他们的世界观跟价值观，我们没有办法理解他们的逻辑思维怎么去运作，可是他们总有他们自己运作的方法跟道理，就很像。爸妈也不知道我们的脑子里面在装什么的那一种道理是一样的。算了，我们我们已经从才子身上越聊越偏了。嗯<笑><笑>，那嗯，那就来一点轻松的吧。就是我们呃，想问大头家，就是小时候自己一般上都是怎么接触文学跟艺术作品的？就不是很严肃的都可以，就是我们一般都是看什么样的电视节目啊，或者是什么样的书啊。然后你觉得跟现在孩子看的东西有区别吗？我以前看那个三 M 画报，你有看吗？<笑>有，<笑><笑>透露年龄，<笑>苦求爸妈给我们订阅一整年份的三 M 画报。然后我我还很喜欢翻那个报纸剪。做简报、嗯，就是我收集了很多本的那种简报，嗯嗯、然后大多数都是笑话、哦。对，因为我希望自己就是你知道，<笑>可以成为一个很有趣的人，<笑>然后我就每天收集很多的笑话，<笑>然后跟朋友有成功？我觉得对啊，有成功吗<笑> ？OK， 嗯，然后还有就是小乐园吧，你看过小乐园吗？嗯、我记得那时候我拿到人生中的第一本小乐园，是我去参加那个画画比赛。然后就拿到了免费一年还是半年的那种杂志嗯嗯，嗯嗯，没有，我没有看过《小委员》，就是可能有看过，可是我印象不是很深刻，啊、呃<笑>，没有没有没有，就是。我记得，嗯、以前三 M 报不是三 M 报？其实它好像有三 M 报跟三 M 画报嘛。三 M 画报是比较多图像，然后会有很多漫画格子的那一种
1: ，就是薄薄的一
0: 本。嗯、另外一个阶段就是三 M 报，我们好像大概五年级或者六年级开始，老师就会推荐。你们不要再订三 M 画报了，我要订三 M 报，好像有一种强制大家开始从，呃，那种绘图型的媒介开始接受文字为主的一个呃一一一个杂志嘛。啊，我,我懂哎、欸，有哎、欸，我一直以为是用三 M 画报，有三 M 报，不知道有三 M 报。就是他没有画了，他、嗯、说我,我有吧？我但是我就，但他其实我,我记忆里面真的只记得三 M 画报，果然就是如你刚刚所说，<笑>就是我们记得的永远只是图画，没有文字，对吧？可是我那时候其实我好像大概三年级还是四年级的时候，我就对三 M 报很感兴趣的。可是老师就是不推荐我们呃比较低年级的学生去订三 M 报，然后我就会很。就其、是、实有一种心里很怨恨的感觉，<笑>那除了就是嗯学校订阅的这种刊物，你其余时间还会看些什么吗？嗯，五年级还算童年吗？对不起，这句话会被打。为什么不算呢？<笑>十一岁我到现在，<笑>我到现在都还是一个孩子。OK OK， 好，我五年级的时候就开始接触自己，就是第一本那种励志的书籍、嗯，就是，但是我觉得，但我其实好像也不是一个很爱看童话的人诶、欸，就是我接触的所有的童话，大多数都是电视，不是书，嗯、然后包括看。呃，《三国演义》这些我都是在中学之后才看的，而我觉得这个就是我们和中国那边的小孩子很大的一个区别，还是说是我我自己的问题？我不懂啊。就是身边也确实有一些朋友，他们小时候就接触过这些书，但是到我的时候，我好像小时候真的没有怎么读过这些书。然后我一开始真的认认真真读书，嗯，就读课外读物的话，就已经开始是喝全风这种。就是励志的，稍微成人向一点的书籍了。最、嗯、对我对童话的记忆，还是大多数留在电视上。嗯，嗯难怪美惠就是感觉很稳重成熟，在应该稳重成熟的时候，在、嗯、正经场合的时候。嗯，对对对。嗯那如果是我的话，其实我们在交落婆博客第二期的时候，我就有提过我自己的那个呃阅读习惯，就是我在很小的时候，其实就特别喜欢学校的图书馆，但我还是非常非常抱怨，就是大概。四三四年级的时候嘛，我就开始一直频频的跑我们小学的图书馆，然后我从那个时候开始就觉得我们图书馆藏书很少，然后就想这种地方也可以叫我图书馆嘛，就是小时候就會有那种吐槽，嗯，就是，嗯。那时候看的很多的都是那种比较科普型的图书啊，就是什么《李时珍传、啊》呢，还有什么《武则天传、啊》呢、啊。你那么小就开始读这些书，难怪可是今天非常的优秀。没有没有，可是其实那那些都是比较适合孩子看的版本，这不是,、啊是啊、不是艰色版的，对，他会。他会把他的叙事呃简单化，比如说我也记得有那种口袋版的《红楼梦》啊，《三国演义》。其实我也不是小时候就接触的，我大概是五六年级的时候才买那种一整套，就是、也是中国出版的那种小小本口袋本，然后一整箱不同的名著的那种、呃、口袋本的书小书，然后。嗯，大概每天看一本这样子吧。然后我现在那时候最喜欢看的就是《红楼梦》，它可以把这么厚砖头那么厚的《红楼梦》缩成这么小的口袋本，然后分成上中下三册。我就觉得其实也是一个让孩子很容易去接受这些，就是用一个基础的方式先去认识那个故事的框架。然后到了长大以后，我们再去慢慢的去。把我们的信息复杂化，也是因为我们接触到的环境越来越复杂了，所以我们就越来越能够去，呃，接受像《红楼梦》啊，或者是其他经典作品那样比较，嗯，宏大的叙事。那其实小时候，呃，读这些经典，我倒是感觉自己真的很像有慢慢在长大的一个状态，就是从小学看口袋本，然后在。中学的时候我就看那种比较，呃，就是稍微更加厚一点点的那一种，呃，少年读本。大概到大学有需要、嗯，然后我再读《红楼梦》。我觉得小时候好像开始看一些比较简单版本的，嗯，名著好像也是一个蛮不错的一个入门。就据我所知的话，我觉得好像现在的孩子。呃，因因为我们周遭也越来越多朋友，就是已经结婚生子了嘛，所以就看他们给孩子看的东西，就觉得跟我们小时候看的东西差别好大。因为我其实小时候也没有看《红楼梦》<笑>，<笑>就是我我翻的时候，我觉得就是他和我的世界太不同了，然后我不明白我为什么要看他。嗯然后当我这样问的时候、嗯，就没有人能够给我一个答案，说，嗯，就是能让我幸福去看他、嗯，而且我有更多其他好的选择，更多绘本啊，就是三 D 画报啊这种、嗯，就时间其实已经被填的很满了，<笑>然后还要做功课，对，还要做很多事情，就是像你自己，我感觉你是那种自发的兴趣，对不对？有人有人叫你一定要读这样吗？没有哎、欸、啊，算了，我真是一个例外，对不对,对不对？其实很多人都没有读，<笑>就是我们那个时代的人都已经没有读了，<笑>是吗？<笑>我不是
1: ，我不是，就是我
0: ，我觉得，就至少我问了我身边的一些朋友啊、哦，我们之前聊，好像真的没有没有人真的是会大量的读很多，你知道经典名著。嗯嗯嗯，大家都好像是因为我们那个时代不对啊，你是九六，我是九七，对呀、啊，有差别吗？我好像一直在看电视的感觉，就是我们三国啊，什么一大堆都是从电视上看到的啊。然后我的朋友，嗯嗯，就我们聊金庸也是
1: 电视,電視上看
0: 到的，对对对、嗯，为什么会这样啊？好奇怪哦。没有，其实我也是常看电视跟电影的嘛。就是我爸妈就是电视剧爱好者，就是每天必追剧的那一种，所以我们会开着电视直到睡着。然后、嗯、呃，每周六跟日我们也会去看一场电影。所以我的接受其实也是蛮仰赖、呃、眼睛的，就是蛮仰赖就是图像、嗯，对视觉的、嗯。可是读的话，我会觉得。我不知道，可能这有一点点不太好，这这个其实不是很健康的一个想法啦，就是不太正确的一个想法，就是我会觉得，好像书里面写的，就是小时候我会觉得书写的才是对的东西，就是它能，嗯、可能也跟他的那个，呃，它可以出现在我们面前的频率，跟他可以，呃，真正，就是他得它它得到生成的一个过程是比较。困难的嘛，就我小时候的认知啦，嗯,嗯就是我会觉得好像要出书很不简单，你要经过很多很多的什么关卡。可是，呃，影视的话，它很容易的就在你打开电视或者你买一张电影票进电影院，它就出现在你眼前了。书它反而是很难获得的东西，然后就会觉得它好像很神圣。所以我会在依靠视觉得到某个信息的时候。嗯再去从书里面得到证实，这是我小时候的一个逻辑。嗯，哦，我我我能够嗯理解那种神圣感，就是我小学、嗯、我把自己讲的很像以前没有读书这样。<笑>就是我小时候呢，也是有去图书馆的，<笑>然后每次就会看到各种各样的书，然后比如说我会，<笑>而且我专挑那种。很很明显不在我年纪的书，嗯嗯嗯，就是比如说那种什么雷锋传记、嗯，然后我就说，嗯，这书雷锋是什么意思？就是你知道，<笑>对我来说这种书才对我比较有吸引力，就是、嗯、当然所谓的吸引力不是去深读它，而是就是去拿起来，然后会去一直去看它。可是那种那种神圣感，就是你在书里面。你可以看到很多不一样的东西，跟你在电视上直接看到的，嗯，呃、嗯一些东西是不一样的。嗯、但是我还是没有读，就是我拿了，<笑>然后我翻，然后我大概知道他在讲什么。我觉得哦，这个是一个关于一个名人的传记。就我小时候好像对这个世界没有那么强烈的好奇心，好奇怪哦。嗯，嗯就是我的好奇心是很、欸、很很窄的。就是一个小范围的。然后我觉得你小时候就已经对这些东西很好奇。在哪一个成长的环节，出了什么错误，<笑><笑>就我是个不快乐的小孩，所以我就一直很希望自己赶快长大。我不想要看，嗯、就是那时候我虽然没看《红楼梦》，可是我会觉得说，它是另外一个世界的东西，可是它就也是一个。小孩子看的东西，你明白我意思吗？就是因为那时候我们还是经常会说，哦，红楼梦》，老师说一定要读《红楼梦》这样子。我就覺得说哦，这种这种书我不要看，我要看的就是那种叫心灵的啊，然后、嗯嗯嗯、劝导人生的啊，对对对，两<笑>性关系的，想要早一点踏入社会，<笑>对对对对对对，就是很社会，很对很社会，很社会向的东西，嗯嗯,嗯，这样。我很难想象你的童年是怎么样的，是是真的很受伤、啊。欸、对预言真的，哎呦，我对预言真的不感兴趣哎，<笑>怎么会这样子？然后就是看什么各种传记啊什么的，然后想要成为那种成功的。<笑><笑><笑>那我觉得我正常多了。我小时候哦，真的，我我小时候其实。说不上是好奇心，可是我觉得我在小学的时候确实是对周遭的，嗯，环境有很敏锐的洞察。就是现在我绝对没有办法，就是以我妹妹的话讲，就是我就连站在洗手池面前已经挡到她洗手了，我都不自知的那一种。就是对周遭的变动跟信息越来越。呃，缺乏敏锐度。可是我小学的时候，就是可以盯着一个风景看很久。可是那个风景好无聊哦，没有人的篮球场，我也可以看很久。我就在想，我小时候到底在想些什么？而且我虽然好像听起来小时候都在读什么很、那、那那种很艰涩的经典啊，或者是人物传记什么的，可是那一些都是已经调整成小孩适合。读的那一种程度，而不是我们现在随手可以看到的那种比较<咳>信息比较复杂的那一种出版品。其实也不知道小时候好奇心哪来。那你觉得小时候跟现在你的好奇心有变动吗？还是你觉得呃小时候不好奇，长大比较好奇宝宝吗？你会变成这样吗？我觉得我好像我好奇的点。都是很很复杂的东西，嗯、就是社会，<笑>好社会。<笑>我现在已经觉得我自己不适合再讨论这个<笑>这个主题了，你知道吗？我这、欸、儿童儿童年<笑>对，怎么办？我我对这个世界的好奇，是因为我告诉我自己需要对这个世界好奇。嗯，就好负面哦，没有，就是。就是我觉得我的好奇好像其实不是与生俱来的一种能力，而是我觉得说如果人过于嗯关注自身的话，因为我一直觉得我关注的好像就是和我有很大关系的，比如说要怎么和别人交流，嗯、对，要怎么拥有一些一些东西，不管是物质上的还是心灵层面上的，嗯、就是我我读的东西是更多工具类的东西，然后我后来会觉得说，如果我对这个世界没有其他的，就是呃脱离于功利性的东西的好奇的话，其实会很辛苦。所以我觉得这个好奇心好像是我自己去发掘的，我就试着去关心外面的世界。嗯，嗯我觉得只是一个醒觉的过程。本质上的我应该也不是一个，就是像你这样能够对着<笑><笑>对着空地发呆发很久，然后想很多天马行空的那种人。我觉得我不是，嗯，好吧，我们怎么办<笑><笑>我？我们是正常的孩子吗？原来我是一个，原来我是不正常的，<笑>原来我不是一个孩子。<笑>我觉得就是能够在嗯，能够一直保有这种很就是自己会叫什么，就是那种天然的好奇心，是很难得的一件事情。嗯，那你觉得我们两个人的区别是不是跟家庭环境有关系？就是我是只有我跟我妹妹两姐妹嘛，我记得你好像是有还蛮多兄弟姐妹的嘛，就是是不是就是好像你前面有几个姐姐，他们给你一种你很想要赶快变成像他们这样子的一个一、嗯、一个环境。嗯嗯，确实是哎、欸，就是我很我在很小的时候，因为我跟我姐姐其实年龄差距呃九九岁，哎六岁六大姐六岁嘛嗯嗯，其实还算是蛮大的。就我六年级的时候，她已经中六了中学嗯，对她已经中六，所以他们跟我讲的很多东西都是很就是已经是大人的东西。对，所以我好像觉得哦，好好好，我知道了，我知道了，我要赶快去实践这件事情，不然我在成长的路上我就会遇到很多挫折。对，我必须赶快像你一样成熟，这样。嗯，就是你前面或者是你亲近的人是一个很成熟的人，你那时候就会。好像他给你的那一些资讯都是，你要是不这样的话，你以后就会很困难，你以后会活不下去，就会让你好像自然的焦虑。因为我发现我现在周遭的朋友其实都不太多，是我们本地这里的朋友，就是跟我比较亲近，然后聊心事的朋友都是中国大陆那里的朋友嘛。然后他们的脚步就比我快很多，我相信就是美惠对这里应该深有。感触，就是他们的人生规划是特别快，而且很紧凑的，所以我们这边那一种真的很感觉啊，走一步看一步吧那一种心态，就跟他们非常不对平。然后他们就一直时不时跟你说啊，现在要考英文啦，好烦啊，然后要申请学校啊，怎么样怎么样，就会让你很，好像以他们为榜样的去学习，他们焦虑，然后。对啊，就是想到你，就是前面有呃姐姐，他们给你的信息肯定都跟你的年龄层比较不对平，所以你很快的就融入进他们的世界观里面。那我的话，因为我自己就是姐姐，然后我我感觉自己是比较有空间去探索东西的人，可是。很多都是阅读之类的嘛，那就是具体一点的话，你有记得你小时候都看过什么样的电影吗？我记得我看的都是鬼片？这个也很不正常。我小时候对鬼是很有敬畏、害怕的。我觉得我的<笑>我,觉得我的童年真的是被荼毒的那种感觉，<笑>太早被社会荼毒。嗯，真的哎，就是那种，你知道那种僵尸片吗？嗯嗯嗯,嗯，香港的，<笑>对对，香港的那种，我看超多<笑>、哦，怎么办？那你觉得现在你想想有没有好像你小时候看一些你那个年龄不应该看的电影或者是书，就是真的特别超过，比如小时候就看《精品梅》之类的，没有啦。没有看、欸《金瓶梅》，但是我觉得很超过的是一部鬼片，然后我觉得很恐怖，就到现在还留下阴影。嗯，是是,是是什么？我觉得<笑>我真的觉得，哎、欸，又回到刚刚开始的那个问题，<笑>小孩子真的是<笑>应该看我好好的对，好好的帮孩子就是注意一下环境好吗？嗯，导致于我现在好像真的没有再害怕了，但我觉得好像也是好的、欸嗯、就是你你提前。嗯植入了一些阴影之后，那些相似的阴影就不会再伤害到你。嗯，确实，<笑>就是打了疫苗，就是打打了灭活疫苗就不会再生病的道理。我想起来了，我有看啦，我有看蜡笔小新。你觉得那个不适合哦？你觉得不适合小孩子看吗？我觉得那个是那个很开心啊。嗯哼，嗯。而且其实真的每一个小孩子都会都会学蜡笔小新露屁股吗？我不觉得啊，就是为什么很多人觉得他对小孩来说不适合？我觉得对我我真的想，我最近跟妹妹有一个很哎真的很感慨的一个结论，就是说到。蜡笔小新跟哆啦 A 梦是我们童年很常看的两个日本动漫嘛，然后就讲到说，我们以前爸妈都不太阻止我们看哆啦 A 梦，因为他们觉得哆啦 A 梦很可爱，应该很无害吧。然后大雄也是个很普通的小学生，我阿妈的话，她还会说蜡笔小新这一天当然做一件变态的事情啊，不要总是看蜡笔小新。可是我们长大以后去看他们的那个。就是去分析他们的逻辑跟他们的价值观，就发现其实蜡笔小新才是懂事的小孩。他虽然很自我吧，就是他虽然好像一天到晚就只想准时看动感超人，然后他去 shopping 的时候就一定要买巧克力，然后很喜欢看美女，对，又很喜欢看哎，不是买动感超人的内裤，然后感觉他就是一个很。呃，很世俗的一个小孩，很贪心，就是、很贪玩，就觉得他很不健康。可是其实他很爱他的家人嘞，就是他会，他会为他的，他很了解他的妹妹，也很了解他的爸爸妈妈。其实一个孩子要做到这样是还蛮不容易的，要真的很理解自己的家人，而且，嗯，懂得怎么去跟自己的家人相处。其实。这是个身为孩子很不简单的一件事情。可是大熊，反观大熊，他遇到事情他只会跑哆啦 A 梦大哭，拿了他的道具，然后哆啦 A 梦说你不可以乱用，或者哆啦 A 梦不肯借，他就强抢，然后拿出去恶作剧，呃，然后恶作剧之后他还会怪人家说，这哆啦 A 梦怎么可可以拿出这种没用的道具给我之类的，就是这一种。就是熊孩子，你这样会被哆啦 A 梦打吗？<笑><笑>我觉得不会啊。我讨厌的不是哆啦 A 梦，而是大熊这个人。而且，<笑>而且，而且讨厌、欸、大熊哦。<笑>可是大熊就只有在电影版的时候会有英雄光环，就是会觉得我们应该乐于做人啊什么的。嗯、可是，就是那种单元版的大熊，其实是。不太，就是他他真的三观不正，<笑>而且也有人分析过，就是日本经济社会，然后跟大雄角色有一个有有一个联系嘛，就是有一集是他可以，就是哆啦 A 梦借他一个小银行，一个铺满，可是他是银行，然后呃，他有一个存折吧好像，然后你可以在里面存钱，然后他也会给你利息。而然后你要买东西的时候，你也可以从那里借钱。然后大雄就曾经从那边借钱，他觉得借钱很容易。然后，呃，要得到钱去买自己喜欢的东西非常简单。可是他没有意识到，他欠那个银行的钱越来越多。然后那个银行开始从他的房间跟他的所有物去去收款，就是很像我们没有还钱，然后银行就要来收掉我们的抵押的那些财产一样。嗯呃，就说到其实大雄的性格有这种，嗯，依赖性，然后有一种，呃，消费无感的那一种，呃，现代人的一个问题吧，我觉得，就是他真的就是形成的一个社会问题，因为我们也是信用卡啊什么的，我们都没有办法看到我们的钱正在流失，然后网购也是。然后他就说，其实大雄的性格就是当时候泡沫经济前后的日本，就是一种消费习惯跟性格的缩影啊，这很可怕。对，所以我才会觉得，其实大雄他，如果你小时候看大雄，然后你的性格跟你的价值观是有，就是你会自然而然的被他植入到，被他影响到的话，就会。就就我觉得还蛮不是，但是看那个看看了电视的小孩子，不是就会觉得哦，那我以后就不要不可以欠那么多钱啊，不然我的东西就被拖走、嗯。对对对，可是呃，我我就想说，其实我们认为看起来无害的动漫啊，或者是作品都好，就是文学作品、艺术的作品都好，其实都有好有坏的信息，然后我们。觉得它无害，适合小孩子看。可是我们怎么知道他小孩子看了之后学的不是好的，而是坏的东西呢？那为什么我们要觉得蜡笔小新那样的一个动漫，就是他把一些不好的习惯都暴露给我们看，比如他很爱摇屁股啊，然后他也嗯，就是没有时间观念啊什么的，就就觉得这样的一个动画就不适合孩子看了。就是不管他看起来。适合孩子看，或者看起来不适合孩子看，其实这其中都有适合跟不适合孩子看的元素，只是看他怎么去整理。嗯嗯，对的。嗯，那我觉得这些动画也嗯，就是没有那么的单一，没有那么的钱吧、嗯，因为它有它有正，它有它有好的，也有不好的一面嘛，就比较像我们现在。看到的比较成人看的那种电影，你要自己学会去分辨价值观，嗯、挺好的，觉得。对，而且我觉得其实有一些动画，它有去弱化一些小孩子不适合接触的元素，比如说那个《Tom and Jerry》，虽然他好像一直都是两个人在互相厮杀。嗯然后又切断手、切断脚啊，还是就是头顶脱离身体之类的，就是看起来很残酷。可是其实他用那种很轻快、幽默的方式去把这一些动作组织出来，其实小孩子的关注点反而就不在那些血腥暴力上面，而是猫追老鼠，然后老鼠反被呃、哎、不是猫追老鼠，然后猫反而被老鼠调戏啊的这一些比较幽默的。嗯,嗯，就是内容上，而不是就是什么拿斧头砍他之类的。对啊，怎么怎么有多少个小孩子会真的像老鼠那样子拿刀去砍人啊？<笑>我觉得大太<笑>不要太保护哎、欸。对，就是我们当然要去筛选，比如说，就之前我曾经听说什么，有我我身边有一个。妈妈把他给孩子看《Squid Game》，呃，他的朋友就说：“你怎么可以给孩子看这种东西？”我觉得有一些真的太残酷。然后，比如说什么《Final Destination》那一种，它就是活生生的给你看一种血腥暴力场面。这一种当然不适合小孩子看，我觉得，就是它是一种很现实向的、很真实的一个一一个信息吧，就是一个画面，孩子看了真的就会觉得。是真的可以这么做，可是因为猫和老鼠他们在做那些暴力血腥，他们只会觉得它是卡通，而且它是猫跟老鼠，所以它跟人没有一个很直接的联系，有一种原本的陌生感在里面，所以就不会去模仿它吧、嗯？我觉得、嗯。但是又有一些邪恶童话，它就是打着这样的一个，嗯，嗯糖衣。就是你有看过那个 Happy Tree h Friends 吗？你知道吗？就是他们这是好三个好朋友，然后就一直真的是很各种血腥的画面，然后当时好像也是一度的，嗯、就是大家觉得说哦，不可以，不可以给小孩子看，然后嗯嗯对对对，确实是引引起很多的舆论，所以我觉得真的好像好难哦。我们一下子又觉得说，嗯，要要给孩子过滤，<笑>然后又一下子觉得。哇，我觉得做家长也太过过很不容易。过过对对对,对，就是要让他们自己发展，可是你又又要去控制他们的嗯的一些看到的东西、嗯。对啊，其实爸妈希望孩子成为什么样的一个人，其实这个过程本来就会要过滤，而且我觉得人在非常重要的一点就是要慢慢的去建立自己的思辨能力，孩子也好。孩子，你也要从小就督促他们，或者是期待培养他们变成一个会思考的孩子。嗯，其实都一样的，就不管你是小孩或者是成人，我们都要有会思考，然后去应对，嗯，去面对我们所接收到的信息。我们我们的儿童节播客。就是会不会很沉重啊？我聊到这个非常认真，我觉好沉重啊、哦，<笑>怎么办<咳>？因为我们的主旨就在讨论我们对于一个问题的观点嘛，就是孩子应该看什么样的书，应该看什么样的作品，然后他们应该怎么去认识这个世界。对，不知道大头家对这一点有没有什么总结吗？嗯。我觉得我好像不能够代表小孩子发言了。<笑>我这么这么一讲，怪我发现，哎<笑>、欸，我自己好像没有童年，<笑><笑>就我的童年好像很，就是缺少了好多东西。你知道，哦，我刚刚没有来得及跟你说，我没有看过哆啦 A 梦呢。啊？我没有看过哆啦 A 梦，超可怕的，我看的比较少。<笑>还有那个什么樱桃小丸子，我也是没有看过。嗯、那个我也没看。OK， 我不知道你,你总结了，<笑>好吧？那我们呃，孩子应该怎么认识这个世界？我觉得刚刚我跟大头家其实在讨论的过程就很像过山车一样，一下赞成什么，一下不赞成什么，一下子觉得应该怎么做，一下子觉得不应该怎么做。其实这本身就是一个非常矛盾的一个话题，而且我觉得我们身为人，就是孩子也是人嘛。他在我们族群，就是人是群居生物，所以在他所在的那一个族群当中，他接受到什么样的资讯，其实有一点悬，他就有一种命中注定的感觉。就是爸妈自己应该要去监督自己的孩子应该怎么发展，至于应该给他看什么，其实都是父母自己可以去拿捏的。嗯。就是我，我们都有不一样的生活习惯，我们也有不一样的价值观，所以我觉得跟孩子相处也跟跟朋友相处、跟任何人相处是一样的。我们不一样的就在我们承担这一个可能要为这个孩子塑造一个非常基础的、一个非常根本性的嗯价值观，我们要做出这样的一个责任承担，嗯。嗯，真的，但我觉得就是像你像嗯，嗯，就是我觉得像你讲的嘛，就是每个人都、嗯、和不只是父母吧，就是在童年的时候和别人，尤其是成年人、老师啊，还是那些就是对你来讲曾经遥不可及的嗯讲师啊，就是、他们讲的一些东西，他们输出的一些信息，呃，甚至是陌生人。呃，都会就是一定程度的影响着我们的所谓的童年的基础，乃至后来的长大之后的价值观。嗯、所以，就是为什么我会觉得潜意识里面觉得，呃，庆祝儿童节很重要，因为可能我们就是在这样成长的一个过程当中，其实是遇到很多需要不断去做抉择、抉择，不断需要去呃判断。然后去思辨、嗯，然后最后今天还能够内心里面还保有那一份可能没有没有很多的纯真，我觉得是很难得的一件事情。所以，嗯、呃，我真的觉得，就是我到很大的之后，还会希望我们都能够庆祝儿童节嗯。嗯，是的。那我们啊，这一期的节目其实意外的，我们聊了很多。蛮沉重，还蛮认真的一些课题。我还以为儿童节我们应该开开心心的，就聊得很开心、很充实啊。可是就是觉得啊，突突如其来的沉重。果然是成年人，<笑>果然就是，<笑>对，所以这一天就很有必要啊。就你知道、嗯，还是要逼自己提醒一下自己，你必须要去保有纯真的那一面吧。嗯，嗯对。那我们角落头就在这边祝，所有孩子家长还有想要庆祝儿童节也应该庆祝儿童节的人们，儿童节快乐！儿童节快乐！嗯嗯、好，那我们这一期的节目就到这边结束了。那我们在呃、哦，我们角落头不是要进一批新书吗？对吧？嗯，对。有没有一些？我忘了我们的选书，我们有进到什么适合孩子看的一些作品吗？呃，有，好像有有绘本。嗯，对，大家可以期待一下。嗯，对，那我们之后就会在我们的平台上面做更新，大家可以保持关注哦。那我们就下一期再见，拜拜，拜拜。的话，我的狗在我录音的时候就要这么凶、哦？好了好了，你很奇怪。操，自言自语吗？<笑>对。嗯、那我,我这边听到很大声，你那边的声音？键盘声吗？<笑>不是，就是放音乐的声音。哎、欸，没有啊，我没有放音乐。<笑>我的狗吧。<笑><笑>不是不是不是，突然间就是有那个电脑里面系统里面的声音、欸，就是有广告之类的那种声音。没有哎、欸，我什么都没有放哎、欸。啊？好可怕！嗯，怎么了？嗯、okay, 我没有放任何。Okay. 我刚刚讲了一半。Okay. <笑><笑>我讲什么了？<笑>啊，就是呃，儿童节的来源吗、嗯？等一下，还是我这里、嗯、没有啊？但我一直听到哎、欸，没有，我我这里没有任何有。任何